한 번은 베네치아의 한인 민박에 들렀던 적이 있었다. 당시 나는 유럽 전역을 여행하는 오랜 여정으로 제법 지쳐있었다. 베네치아에 머물 때는 성수기와 겹쳐서 숙소 구하기가 매우 힘들었고 있다 하더라도 터무니없을 정도로 비싼 가격에 혀를 내두를 정도였다. 그래서 여행 내내 한 번도 가지 않았던 한인 민박을 처음으로 찾게 되었다. 이전까지 한인 민박에 들르지 않았던 것은 새로운 문화를 경험하러 나온 외국에서까지 굳이 한국을 찾을 필요는 없겠다는 생각에서였다. 더군다나 한인 민박은 호스텔에 비해 가격이 비쌌고 개인적인 요리를 할수 있는 시설이 구비되어 있지 않았다. 내게 필요한 건 한국식 아침과 저녁보다는 저렴하게 구입한 재료를 가지고 요리할 수 있는 부엌이었다. 민박에 도착한 날밤 숙박객들이 모두 거실에 나와 얘기하는 술자리가 마련됐다. 그날 밤 민박에 머물던 사람은 열 대여섯 명 정도 되었는데 방학을 하자마자 불이 나게 유럽으로 날아온 여대생이 대부분이었고 몇 명의 직장인도 있었다. 여행 온 직장인들은 대체로 휴식 상태이거나 회사를 그만두고 재취업을 준비하는 상태였다. 술과 안주가 테이블에 펼쳐졌고 나도 구석에 자리를 잡고 앉아 맥주를 홀짝였다. 술자리는 서너 시간 정도 이어졌지만 나는 별로 끼어들 여지를 찾지 못했다. 이전까지 게스트하우스나 초대받은 현지인의 집 등에 머무르며 신나게 떠들었던 것에 비하면 벙어리나 다름없었다. 그곳에 있던 한국 사람들의 관심은 그러니까 그들의 대화 주제는 주로 세 가지로 한정되었다. 하나는 명품이나 특산품 쇼핑이었고 둘째는 맛집, 셋째는 예쁜 관광 명소였다. 호스텔을 다니며 저마다 다른 여행의 목적과 방식을 가진 사람들의 여행 이야기를 듣고 나아가 그들의 인생과 문화에 대해 듣는 즐거움에 익숙해 있던 내게는 무척 낯선 대화 주제들이었다. 이전까지 나는 주로 외국인 여행자들과 이야기를 나누었는데 쇼핑에 대한 이야기는 전혀 듣지 못했다. 외국인 중에는 그렇게 예쁜 명소에 관심을 가진 여행자들도 많지 않았다. 다만 미식만큼은 전 세계인의 공통된 관심인지 그에 관해서는 이야기를 나누곤 했다. 나 역시 몇몇 관광 명소들을 다니고 있었지만 외국인들에게 그런 명소 관광은 대체로 작년이나 노년 여행자의 몫인들 했다. 젊은이들은 캠핑, 레저, 낯선 경험, 미국의 사람, 자기와 세계에 대한 새로운 발견 등을 갈망하고 있었다. 그러나 한국인 여행객들은 순서와 머무는 시간만 조금 다를 뿐 거의 동일한 여행 루트와 볼거리 그리고 같은 목적 속에서 움직였다. 마치 똑같은 여행 컨설팅 회사에 의뢰하기라도 한듯 사람들이 가는 도시, 그 도시에서 보는 것, 하는 것이 거의 똑같았다. 피렌체에서는 가죽 쇼핑을 하고 스위스에 가면 골든패스를 타고 독일에 가면 학생을 먹는 시기였다. 물론 다들 시간적 여유가 부족한 입장에서 핵심적이라고 추천되는 명소와 경험을 위주로 여행하는 것을 이해할 수는 있었다. 하지만 사람들이 이해하는 것과 그들에게 공감하는 것은 다른 문제였던 듯 싶다. 나는 매우 지루하게 사람들의 대화를 구경했다. 사람들은 내게 어디를 가보았는지 갈 것인지 등을 물었고 나는 대답을 했다. 런던에 있었다고 하면 런던 아이를 타보았느냐 대형 박물관의 미래를 보았느냐 세븐시스터즈의 웅장한 절벽을 보았느냐 하는 말들이 이어졌다. 런던에 다녀오거나 갈 예정인 사람들은 똑같이 그런 이야기들을 했다. 런던 아이 타보니 정말 예뻤어요. 대형 박물관에 가는 영화 미라가 생각나더라고요. 맞아 맞아 자연사 박물관에 가는 주라기 공원이 생각나던데 아 정말 맞아. 나는 보다 다양한 자기만의 여행 그 속에서 느낀 것, 체험한 것 나이가 자기 자신과 이 여행에 대해 했던 생각들을 폭넓게 듣고 싶었지만 
조심스레 그런 주제를 던져봐도 돌아온 대답은 별로 없었다. 이전에 그런 질문을 하면 늘 적극적으로 열성을 다해 말해준 세계의 여행자들에 익숙했던 내게는 주눅드는 경험이 아닐 수 없었다. 그 경험은 내게 이 시대에 우리의 여행이라는 것이 무엇인지 고민하게 만들었다. 과연 여행은 정말 그리 대, 대단한 의미가 있는 걸까? 근래 우리나라의 선풍적인 유행이 되어버린 모두가 떠난다는 이 여행이 그리 가치있고 유익한 걸까? 아니면 이것도 그저 다른 쾌락행위와 마찬가지로 개성없고 값비싼 소비생활에 불과한 건 아닐까? 그 뒤로 나는 여행을 다녀왔다거나 여행을 좋아한다는 사람이 있으면 꼭 질문하는 버릇이 생겼다. 여행에서 무엇을 얻으셨나요? 여행이 왜 가치있다고 생각하세요? 여행이 왜 좋으세요? 여행을 다니며 어떤 생각을 하셨나요? 돌아온 대답은 거의 비슷했다. 글쎄요, 여행은 그냥 정말 좋아요. 나 역시 여행을 좋아한다. 오랫동안 여행을 떠나지 못하면 점점 삶이 갑갑해지고 참을 수 없을 정도로 억압된 기분을 느낀다. 인생과 현실이, 미래와 현재가, 친구와 가족이 모두 나를 몰아세우는 것 같은 괴로운 압박감에 시달린다. 어떠한 영화나 소설도 재미가 없고 사람을 만나는 일도 귀찮아지기만 한다. 그럴 때쯤에는 의식적으로 이제 여행을 해야 하는 때가 왔구나 하고 생각하게 된다. 여행을 떠났다 돌아오면 증세는 말끔히 사라진다. 그러다 보니 여행의 의미에 대해 묻지 않을 수 없었다. 왜 여행인가? 여행이란 도대체 무엇인가? 왜 여행은 나에게 그런 기쁨을 주는가? 나아가 왜 모두가 여행을 떠난다면서도 아무런 의미를 새기지 못하고 돌아오게 될까? 그리고 돌아와서는 그저 남는 건 사진뿐이라고 그래도 여행을 가면 기분 좋다고 하는 말만 겨우 하게 될까? 나는 차근차근 여행의 모든 것에 대해서 생각해보고자 마음먹었다. 여행지에서, 여행에서 돌아와서, 여행을 준비할 때도 항상 여행을 생각하고 글을 쓰며 여행에 대한 생각을 모았다. 그 결과 나는 적어도 내게 여행이란 무엇인지만큼은 알게 되었다. 세상은 바야흐로 여행의 시대가 되었다. 소비가 인생 최고의 쾌락으로 인정받는 가운데 여행은 그 중에서 가장 값비싸면서도 가치 있는 소비로 자리매김하고 있다. 새롭고 아름다운 풍경을 배경으로 온갖 감격과 즐거움이 도사리고 있는 머나먼 땅으로의 탈출은 우리가 원하는 최고의 꿈이 분명해 보인다. 지긋지긋한 출퇴근과 상사의 잔소리, 자식교육과 노후 걱정 속에서 우리는 간신히 텔레비전, 게임, 영화, 술, 담배 등을 통해 현실을 버티지만 어느 순간이 되면 이 모든 것으로부터 통째로 떠나고 싶다는 갈망에 매달린다. 내가 속한 여기 이 땅, 영원히 붙잡혀 있을 수밖에 없을 것 같은 현실, 나를 구속하고 있는 모든 의무와 책임을 단번에 뿌리치고 싶다는 충동은 여행으로 집약된다. 여행 우리는 그 마술 같은 단어 앞에서 한순간 저마다의 꿈이 펼쳐지는 걸 바라본다. 시베리아 벌판을 달리는 기차, 야자수가 있는 투명한 해변, 알프스 산맥의 오두막, 하늘과 맞닿은 소금사막이 파노라마처럼 지나간다. 현대인이 소비를 통해 유토피아로 초대된다면 그 유토피아의 최정상에는 여행의 장소가 있다. 나를 위한 모든 것이 준비되어 있을 것 같은 여행은 그야말로 지상 최대의 쇼가 되었다. 근래 여행의 지인은 더욱 승격된 듯하다. 
여행을 통한 자기개발이라는 말들이 심심찮게 들리면서 여행이야말로 우리의 정체성을 깨닫게 하고 자아를 성장시키며 어린이 되게 하고 리더십과 추진력의 중요한 원료가 되며 꿈을 찾고 성공한 인생을 사는 데 핵심적인 경험이라는 속삭임들이 들려온다. 그렇게 여행은 단순한 쾌락을 넘어서서 하나의 의무이자 필수적인 통과 이래로 여겨지고 있다. 모든 가치가 상대화되고 무엇이 가장 좋은 것인지는 각자의 취향에 맡겨져 있다고 말해진 이 현대사회에서도 여행만큼은 누구도 이 일을 제기해선 안 되는 가장 중요한 것의 반열에 이미 들어선 듯하다. 여행은 자유, 낭만, 쾌락, 꿈, 희망, 관능, 행복, 열정, 성장, 드라마, 성공, 여유, 휴식, 모험 등 모든 매력적인 어휘들의 최종 집합소가 되었다. 아마 현대사회에서 여행 정도의 지위를 부여받고 있는 것은 돈과 사랑 외에는 없을 것이다. 최근 청년층을 가리켜 7포세대라는 말까지 심심찮게 들리고 있다. 연애, 결혼, 출산, 취업, 주택, 인간관계, 꿈을 포기할 수밖에 없다는 이 단어에서 방점은 여전히 연애, 결혼, 출산의 포기에 찍혀있다. 산포라고 지칭되는 이세 가지는 사랑의 소유가 하나의 계급이 된 청춘 세대의 현실을 보여준다. 이제는 그만큼이나 여행이 사람들 간의 계급을 나타내는 가장 적나라한 지표가 되었다. 오히려 혼자 사는 것은 때때로 찬양되거나 삶의 즐거움을 위해 권장되지만 여행과 관련해서는 안 하는 것이 아닌 못하는 것만이 존재한다고 여겨지고 있다. 배낭여행과 어학연수를 떠날 수 있는 청춘, 명절을 이용해 해외로 떠날 수 있는 가족, 세계를 돌아다니며 눈과 입의 즐거움을 늘릴 수 있는 노년은 그 자체로 삶의 우월성을 나타내게 되었다. 사랑이나 여행은 모두 인생에서 매우 중요한 가치를 지니고 있다. 그러나 무엇이든 그것이 집의 이데올로기가 되기 시작하면 즉 모든 사람들에게 당연한 것처럼 권유되고 심지어 강요되기까지 할 때는 반드시 왜곡되기 마련이다. 사랑이 지나치게 당연시되고 강요될 때 사람들이 혼자 사는 것의 가치를 말하기 시작한 것처럼 여행에도 역시 같은 물음이 필요하다. 더군다나 우리가 누리고 있는 여행은 많은 경우 그 맹목적인 찬양에 비해 그다지 대단한 가치를 지니고 있는 것처럼 보이지 않는다. 우리가 제대로 사랑하고 제대로 여행하려면 먼저 우리 시대를 지배하고 있는 사랑과 여행을 분명히 보고 비판할 수 있어야 한다. 여행은 어떻게 하느냐에 따라 어떤 여행을 시작하고 끝맺느냐에 따라 여행에 대해 어떤 생각을 하느냐에 따라 전혀 다른 것이 될수 있다. 이 책에서는 흔히 관념적 비판가들처럼 여행이 자본과 착취에 기반을 둔 악마적인 소비행위라고만은 주장하지 않을 것이고 반대로 근래 사람들이 가지고 있는 여행에 대한 찬양을 되풀이하지도 않을 것이다. 그보다는 우리의 여행이 어떤 모습으로 이루어지고 있으며 어떤 점에서 문제가 있고 가치가 있는지 나아가 어떤 새로운 의미를 여행에서 발굴하고 창출할 수 있는지를 이야기해 볼 것이다. 그를 통해 진정한 여행자의 길로 나아가는 것이 이 책의 목표다. 도시는 우리에게 삶의 형식과 안전망을 제공한다. 그 속에서 우리는 삶의 모든 필요를 충족시킬 수 있다. 그러나 바로 그 완벽함 때문에 우리는 도시에서 그 도시 속에 붙박힌 우리의 현실에서 떠나고 싶어진다. 그 이유는 저 태고적의 자유에 대한 갈망 때문인지도 모른다. 분명한 것은 인간이 언제나 배은망덕한 자유를 원해왔으며 시대가 흐르고 세대가 바뀌어도 그 욕망은 달라지지 않았다는 사실이다. 인간은 모순적이게도 변덕스럽게도 용납하고 싶지 않게도 자유와 안락이라는 두 가지 삶의 방식을 모두 원한다. 
인류는 그두 가지를 모두 성취하기 위해 역사를 발전시켜 왔지만 현대 기술력의 궁극적인 도시조차도 그두 가지를 모두 만족시키지는 못한다. 사람은 도시에 안락에 파묻혔다가도 도시를 떠나는 자유의 몸을 맡기고 싶어한다. 반대로 지나치게 자유에 노출되면 다시 돌아가 안락해지길 갈망한다. 세상은 인간의 모든 욕망과 충동을 어떻게든 충족시켜주려는 방향으로 나아가고 있다. 우리 시대 여행의 유행 역시 인간의 가장 원초적인 갈망인 자유에 대한 욕망을 반영하고 있다. 인간은 어쩌면 영원히 자유와 안락이란 딜레마 속에서 방황할 수밖에 없는 존재인지도 모른다. 우리는 그 갈망을 부채질하며 어서오라 재촉하는 저먼 이미지들의 유혹에서 벗어나지 못한다. 여행은 바야흐로 일탈, 자유, 해방의 형식으로 현대인에게 가장 매혹적인 행위가 되었다. 여행에는 우리가 살아온 현실, 앞으로도 살 수밖에 없는 현실의 논리가 아니라 다른 논리로 살아보고자 하는 욕망이 들어있다. 특히 배낭여행객의 마음은 이한 번뿐인 인생에서 조금이라도 다른 방식의 삶을 체험해보고자 하는 욕망으로 움직인다. 그 이후에는 다시 이 현실로 돌아올지라도 조금은 다른 마음으로, 조금은 다른 형태로 살아갈 수 있으리라는 희미한 희망을 가지고 저 다른 삶으로 떠나보는 것이다. 여행의 첫 번째 형식이 막연한 환상과 동경의 형식이라면 두 번째 형식은 이처럼 현실 전체를 등지는 다른 삶의 논리를 원하는 진지한 자유의 형식이다. 이중더 진정한 추동력은 후자의 추동력, 즉 자유를 향한 갈망이다. 사람들은 현실에서 해방되고 싶어하고 잠시나마 다른 삶의 논리 속에 살아보길 원한다. 그것이 설령 한 시절의 환영 같은 자유에 불과할지라도 돌아오면 사라지는 씁쓸한 추억의 자유에 불과할지라도 말이다. 나는 다른 방식으로 여행을 말해보려 한다. 조금 과장한다면 그것은 삶의 혁명으로서의 여행이다. 여행을 통해 우리는 현실에 적응할 힘이 아니라 오히려 현실에 맞설 수 있는 힘을 얻을 수도 있다. 그런 방식으로 여행을 사랑하는 사람은 자기 자신에 대한 자기 삶에 대한 주인이 되는 과정을 걷게 된다. 나는 보통 사람들이 여행에 대해 가지고 있는 신앙과는 다소 다른 믿음을 가지고 있다. 그것은 여행이, 그 속에 내재된 힘이, 그리고 최종적으로 여행이 창출하는 존재 방식이 우리 삶을 바꾸어내고 구해주리라는 믿음이다. 어떤 이들은 도피를 위해 여행을 떠난다. 그러나 어떤 이들은 여행의 형식 속에서 삶 전체를 지탱할 수 있는 힘을 발견한다. 그런 사람들은 삶이 끝나는 순간까지 여행을 향한 사랑을 놓을 수 없다. 여행을 가서까지 바다 건너 수천 킬로미터 떨어진 이방에서까지 자차해서 원래 현실과 부대끼는 일은 여행의 핵심적 형식인 자유를 스스로 걷어차는 것과 같다. 우리는 현실로부터의 자유를 갈망하며 떠나지만 현실의 형식을 그대로 답습하고 종국에는 보다 강화된 현실을 한무더기 껴안고 돌아온다. 그러한 증거는 실제로 여행을 다녀왔다는 사람들을 만나보면 쉽게 얻을 수 있다. 대부분 사람들은 여행에 대해 그다지 할 말이 없다. 로마에 가면 근사함에 압도당할 것이다. 파리는 참 아름답고 예술적인 도시이다. 스위스의 동장한 자유는 꼭 경험해봐야 한다. 처럼 아무런 성찰도 거치지 않은 말들을 앵무새처럼 반복한다. 그들은 모종의 우월감 속에서 그런 말들을 하게 되는데 이는 남들이 부러워하지만 돈과 시간 때문에 좀처럼 할수 없는 경험을 자신이 했다는 사실로부터 나온다. 즉 그들은 여행을 자신의 현실적 우월감을 드러내기 위한 수단으로만 즐길 뿐이다. 실제로 명품백이나 비싼 자동차를 부러워하지 않는 이 있어도 자유와 낭만의 상징으로서 여행의 경험, 
정확히 말해 여행의 환상을 부러워하지 않는 이는 드물기 때문이다. 많은 이들에게 여행은 그처럼 부유함의 세종적 상징으로 타인과의 비교 속에서 자부심을 느끼는 천박한 수단으로 활용된다. 그렇게 보면 실제로 그들이 얼마나 많은 곳을 다녀봤든 얼마나 많은 돈을 써보았든 그다지 부러워할 이유가 없다. 정말로 우리가 부러워할 만한 여행자가 있다면 그는 자기 삶을 새롭게 하는 존재 방식을 달성한 그러한 여행을 통해 늘 삶의 힘을 얻는 소수일 것이다. 진정한 여행자는 여행을 통해 자기를 장악하고 있는 현실 전체를 쥐고 흔들 수 있을 정도의 자유를 얻는다. 그들은 타인들의 구애받지 않으며 자기 삶을 자기의 것으로 형성해 나갈 수 있는 힘을 여행이라는 형식 속에서 발견한다. 모든 이들은 자신의 여행을 특별하게 생각한다. 비록 그리 특별할 것 없는 루트를 따라 똑같은 사진을 찍고 비슷한 걸 돌아왔을 뿐이지만 그 모든 과정을 스스로 해냈다는 사실에 가슴이 뿌듯해진다. 대학 시절 처음 배낭여행을 떠난 청춘들은 이후 사회에서 거쳐야 할 독립생활을 미리 해본 것 같은 느낌을 받는다. 하나부터 열까지 스스로 해내며 낯선 땅을 돌아본 것만으로도 자기 여행의 특별함을 선사받은 듯 포만감이 든다. 그러나 그 모든 건 진정한 성장이나 특별한 체험의 과정이기보다는 마치 특정 의무를 부여받고 성실히 해낸 착한 모범생의 실천에 가까워 보인다. 기대했던 놀라운 우연도, 남다른 경험도, 삶을 바꾸거나 자아를 다시 태어나게 한 사건도 없이 여행은 종료된다. 배낭여행에서 무엇을 얻었고 배웠는가? 라는 질문에 아무도 쉽게 대답하지 못하는 것은 너무나 미묘하고 신비한 것을 깨우쳤기 때문이 아니라 실제로 여행에서 특별히 배웠다고 할 만한 것이 없기 때문이다. 나아가 여행에서 우연한 일들을 경험했다 하더라도 그 모든 건 인상적인 즐거움 이상이 되지 못한다. 물론 인생에서 기분전환, 즐거움, 기쁨은 중요하다. 여행이 그러한 감동을 보다 잘 느낄 수 있도록 마음을 열어주는 것도 사실이다. 여행에서는 별일 아닌 것에도 감동하고 즐거워하는 자신을 발견하게 되곤 한다. 하지만 그러한 경험 역시 여행의 고유한 경험은 아니다. 그런 즐거움이라면 성행하고 있는 온라인 게임이나 채팅, 유머 사이트에서 더 크게 느낄 수도 있다. 여행이 그토록 찬양받는 이유가 단순히 기분 전환 때문이라면 오히려 끊임없이 여행을 다니며 기분 전환을 할게 아니라 우리 삶 자체를 보다 기분 좋은 것으로 바꾸려는 노력이 필요할 것이다. 여행이 그저 기분 전환과 쾌락을 주기 때문에 그토록 소중하다고 말한다면 여행을 갈구하고 사랑한다는 것은 단지 우리 삶이 얼마나 불행한지를 드러낼 뿐이다. 내게 첫 배낭여행이라고 할 만한 것은 20대 초반에 떠났던 일본으로의 여행이었다. 당시 나와 비슷하게 낭만주의적 감수성을 가지고 있던 친구와 함께였다. 어느 날 나는 바다를 건너고 싶다는 열망이 휩싸여 제주도 여행을 알아보기 시작했다. 원래 길이니 게스트하우스니 하는 것들이 보편화되기 이전이어서 민박에 머물거나 렌터카를 타고 다니며 하는 관광이 일반적이었고 배낭여행에 아주 적합한 곳이라는 느낌은 들지 않았다. 더군다나 저가항공도 유행하기 전이라 항공료도 만만치 않았고 이래저래 계산해보면 일본에 나가는 것과 큰 차이가 나지 않을 것 같았다. 그래서 그 겨울 나는 내친 김에 그냥 일본으로 가보겠다고 마음을 먹었다. 그 친구나 나나 해외 배낭여행은 처음이었다. 
우리는 부랴부랴 서점에 가서 가이드북을 하나 사서 읽고 티켓을 끊고 배낭까지 구입해서 곧장 일본 여행길에 올랐다. 준비기간은 한두 주 정도였던 걸로 기억한다. 나름대로는 싸게 여행을 해보겠다고 부산까지 내려가서 배를 타고 후쿠오카로 들어갔다. 처음 스스로 발을 내디뎠던 후쿠오카에서 나는 완전히 공황 상태에 빠졌다. 선착장에서 내린 다음 어떻게 해야 할지 전혀 생각을 해두지 않았던 것이다. 당장 버스를 타야 하는지, 지하철을 타야 하는지, 걸어가야 하는지도 알수 없었다. 버스를 타보겠다고 마음먹었지만 무슨 버스를 어느 방향에서 타야 할지도 몰랐다. 겨우겨우 손짓발짓으로 물어 후쿠오카 역으로 가는 버스를 타긴 했는데 버스에 내려서도 문제였다. 내려서 앞으로 가야 할지, 길을 건너야 할지, 골목으로 들어가야 할지 도통 알 수가 없었던 것이다. 그래서 완전히 엉뚱한 곳으로 갔다가 겨우 원래 있던 곳으로 돌아오기 일쑤였다. 시작부터 그런 식이었으니 세계에서 가장 여행하기 쉽다는 일본이 아니었으면 어떤 사고가 나더라도 이상하지 않았다. 어쨌든 길을 제법 헤맨 끝에야 내가 내린 곳에서 건물 하나만 지나면 후쿠오카역이 있다는 걸 알았다. 기차에 올라탄 뒤로는 오히려 큰 문제가 없었다. 물론 숙소 예약이라든지 미리 일정을 짜놓았다든가 하는 게 전혀 없었기 때문에 기차역에 내려서야 주변 숙소를 알아보거나 가이드북에 있는 민박을 찾아가는 식의 어설픈 여행을 했다. 확실히 가장 고역스러운 건 숙소 찾기였는데 여행을 떠나기 전에는 그러한 어려움이 있을 거란 생각조차 하지 않았다는 게 믿기지 않았다. 남들이라면 굳이 하지 않았을 고생을 하긴 했지만 그래도 우리는 총 보름간 일본 전역을 둘러본 여행을 해냈다. 시행착오는 무수했지만 모두 추억으로 남았다. 밤에 도착한 사포로에서는 눈을 뚫고 2시간 동안 숙소를 찾아다니기도 했고 후라노는 여름이 성수기라는 것도 모른 채 들어가서 사람 하나 없는 눈 덮인 벌판만 한참 걷다가 길을 잃을 뻔했다. 하지만 우연히 들어간 골목의 허름한 식당에서 먹은 라멘은 기가 막힐 정도로 맛있었고 가이드북에도 없는 길을 따라 오른 언덕에는 노을 지는 눈부신 바다를 만나기도 했다. 그 어설프기 그지없었던 여행 속에서 가장 강렬하게 기억에 남은 순간이 있다. 우리는 같이 여행을 갔지만 몇번 정도는 따로 흩어져서 도시를 여행하기도 했다. 그 중에서 도쿄를 혼자 둘러본 날이 있었다. 크리스마스의 기운이 채 가시지 않은 롯봉길을 구경하고 숙소로 돌아가던 길이었다. 제멋대로 길을 걸어서 관광객은 보이지 않았다. 다만 무슨 축제가 있었는지 놀러 나온 사람들이 하루를 끝내고 집으로 돌아가고 있었다. 아이를 데리고 있는 가족, 연인, 동갑내기 무리, 노인 등 누구도 나를 신경 쓰지 않고 각자의 길을 가며 웃고 떠들고 있었다. 그 속에서 나는 참기 힘든 소외감과 외로움 같은 걸 느꼈다. 여기는 그들의 삶의 터전이었다. 그들이 매일같이 삶을 읽어나가고 기쁨을 나누고 때론 슬퍼하거나 절망하는 그 모든 것들이 일어나는 공간이었다. 그러나 나는 여기 속해 있지 않았다. 문득 내가 어디에도 속해 있지 않다는 기분이 들었다. 그들의 삶은 언제까지고 그들의 친구, 가족, 연인 속에서 이어질 것이었고 반면 내게는 그런 삶이 언제까지고 오지 않을 것만 같았다. 그 밤에 나는 공중전화를 붙잡고 가족과 친구에게 전화를 걸었다. 수학이 넘어에서 들려오는 그들의 목소리가 내 삶이 묻어있고 내가 속해 있던 그 모든 흔적들이 그렇게 반가울 수가 없었다. 아마도 나는 사람의 목소리가 그토록 큰 위안을 줄수 있다는 사실을 그때 처음 알았을 것이다. 그건 오사카성이나 오타로 오르골당이 어떻게 생겼는지 알게 된 것보다 훨씬 중요했다. 
그것은 내가 원래 살던 곳에서 떠나 타지를 걸으며 처음으로 발견한 삶이었다. 세상 모든 곳 어디에나 삶이 있었다. 그리고 내게도 삶이 있었다. 아마 그 삶이라는 것은 내가 살아왔던 현실과는 또 다른 것이었다. 나는 내 몸에 삶이 내려앉는 걸 느꼈다. 그리고 여행을 하며 느끼고 있는 이 낯선 외로움 역시 내 삶에 속해 있다는 걸 깨달았다. 내가 삶을 살아가고 있다는 사실, 누구의 것도 아닌 고유한 나만의 삶에 속해 있다는 사실이 새삼스러울 정도로 절절히 와닿았다. 그 어느 시대보다 더 자유롭게 여행이 가능한 이 시대에 배낭여행은 새로운 반란의 가능성을 가지고 있다. 그 가능성이란 현실에 장악되어 있는 우리의 모든 것, 즉 정신, 신체, 인생, 관계 등을 다른 삶으로 열리게 하는 것이다. 인생이라는 긴 이야기 속에는 여러 작은 이야기들이 들어있다. 어린 시절 계곡으로 떠났던 추억, 친구와의 만남과 다툼, 첫사랑의 기억, 성공을 향해 노력했던 이야기 등이 우리 삶의 작은 에피소드들을 구성한다. 그 중에서도 아마 가장 특별한 이야기는 연애와 여행일 것이다. 그러나 이 연애와 여행도 사람에 따라서 평생을 지탱하게 될 특별한 이야기가 될 수도 있고 그저 젊은 날의 허무한 이야기로 사라질 수도 있다. 연애와 여행에도 기술이 있다면 연애에는 이야기를 어떻게 끝맺지 않고 잘 이어갈 것인가 하는 기술이 필요한 반면 여행에는 이야기를 어떻게 잘 끝맺을 것인가 하는 기술이 필요하다. 끝나지 않고 평생 이어갈 수도 있는 연애와 달리 여행에는 반드시 돌아옴이라는 끝이 있기 때문이다. 결국 여행은 돌아와서 우리가 어떻게 변화하고 성장하느냐에 따라 그 가치가 달라진다. 그 훌륭한 돌아옴을 위해 여행을 처음부터 끝까지 다시 성찰해야 한다. 우리의 삶에는 변화할 수 있는 기회가 그리 많지 않다. 대다수의 인생은 그저 환경에 따라 살아온 대로 남들 살아가는 대로 흘러가며 현실을 강요받는 방식으로 고착화된다. 여행이 만약 삶을 바꿀 수 있는 아주 작은 가능성이라도 품고 있다면 우리가 여행을 사랑하는 한그 여행의 가능성에 매달려 볼수 있다. 나는 여전히 여행을 사랑하는 사람은 삶을 바꿀 수 있다고 믿는다. 우리는 자신의 신분이 놓여있는 자기가 속한 사회, 일반적으로 자신의 나라라는 현실에서 늘 자기 자신을 의식한다. 길을 걸으면서 사람들과 인사를 나누면서 집에서 텔레비전을 보면서 늘 눈앞에 보이는 모든 것들과 자신을 비교하며 자신의 신분을 생각한다. 내가 저 사람보다는 신분이 높지. 내가 비록 이 사람보단 못하더라도 다른 누구보단 낫지. 그런 끊임없는 비교는 사실 그 사람이 자신의 삶에서 충분한 행복에 정착하지 못하고 있다는 것을 증명할 뿐이다. 지금 여기에 자기 자신으로 머물러 있는 법을 배우지 못한 사람은 우월감이나 열등감을 생산하는 신분의 저울 위에서 평생 흔들릴 수밖에 없다. 그러나 세상의 모든 사람들이 그렇진 않다. 누군가는 자신의 신분보다는 자기의 신체에 더 가깝게 사는 법을 알고 있다. 그는 나의 신분이 어떻든지 간에 내가 지금 여기에 존재라는 것을 분명히 이해하고 있다. 그리고 내 행복이나 기쁨이 언제나 무수히 이어지는 지금에 달려있다는 걸 안다. 빼앗긴 지금을 되돌려받는 방법은 신분 상승에 있지 않다. 오히려 신분의 층위를 거부하고 신체의 층위로 내려왔는 데 있다. 보통 사람들의 의식은 끊임없이 더 높은 신분 상승만을 향해 있지만 자신의 신체에 살줄 아는 사람은 의식을 다른 곳으로 돌릴 줄 안다. 
그곳은 추상적 현실의 세계가 아니라 언제나 지금 여기에 있는 자신의 삶이다. 우리가 여행에 내던져졌을 때 몸에서 일어난 일은 바로 삶으로 되돌아가는 것이다. 신분은 사라지고 자유로워진 신체만이 남는다. 그런 상태는 어쩌면 두렵고 당황스러울 수도 있다. 늘 자신의 현실적 신분에 의지하고 신경쓰고 시달리며 살아왔던 우리에게 신체의 자유는 어색하고 서둘러 벗어나고 싶은 상태로 다가온다. 실제로 많은 사람들이 배낭여행을 중도에 그만두고 집으로 돌아간다. 그들은 안락한 집과 신분이 있는 자기가 충분히 대접받는 익숙한 곳으로 서둘러 돌아가고 싶어서 견디질 못한다. 그러나 그런 나약함을 이겨내고 나면 우리는 진정 자기 삶의 주인이 되는 최소한의 조건을 얻을 수 있다. 그 조건이 바로 내 신체의 복원이다. 사람들은 배낭여행에서 무엇을 배우냐고 묻는다. 그저 실컷 고생하고 약간의 뿌듯함을 느끼고 텔레비전에서 보던 풍경을 직접 눈으로 본 정도일 뿐이지 않느냐고 한다. 배낭여행을 다녀온 사람들은 고개를 끄덕이면서도 무언가 놓친 기분이 든다. 그러나 별다른 저항 없이 혼자 집으로 돌아가며 자신의 여행을 생각한다. 그래도 여행이 비록 힘들긴 했어도 나는 분명 더 자유롭고 즐거웠다고 그것은 고생보다는 행복에 더 가까웠다고 해고하며 미소 짓는다. 이미 그는 말로 표현할 수 없을지라도 다른 사람이 모르는 기쁨을 알고 있다. 그것은 내 신체를 되돌려 받은 기쁨이다. 그 기쁨을 아는 사람은 다시 여행을 떠나고야 만다. 여행에서 우리가 배우거나 느낄 수 있는 건 그리 많지 않을지도 모른다. 가이드북에서 소개하고 있는 온갖 역사적 상식들은 금세 잊어버리기 마련이고 큰 흥미도 느낄 수 없는 경우가 많다. 대신 우리는 그곳의 삶을, 그곳 사람들의 모습을 보고 무언가 느끼고 배울 수 있다. 우리는 이 세상에 이 나라들과 도시들만큼이나 다양한 삶들이 있다는 걸 알게 된다. 사람들은 제각기 다른 방식으로 우리와는 다른 모습으로 한평생을 살아간다. 도시에 대한 몽상적 체험은 우리에게 그 사실을 무엇보다 절절히 깨우치게 만든다. 많은 경우 여행자는 도시의 표면만을 걸릴 수 있을 뿐이다. 도시와 사람, 풍경을 구경할 뿐그 속에 살아가는 사람들의 삶을 체험하기란 쉽지 않다. 그러나 몽상 속에서는 그 도시가 실제로 체험된다. 여기에서 체험이란 오직 나만의 방식으로 그 도시에 접속하는 것이다. 우리는 내 안의 기억, 감수성, 상상력에 가장 활발하고 생동감 넘치는 작용 속에서 다른 누구와도 같지 않은 나만의 고유한 길을 통해 그 도시와 만난다. 그 도시는 가이드북에서 말하는 온갖 역사와 지식으로 점철된 도시도 아니고 현대 국제사회에서 경제적 정치적 의미로 규정된 도시도 아니며 오직 나의 기억과 상상력을 통해 알게 된 나의 도시가 된다. 우리는 각자의 방식으로만 그 도시를 체험하고 이해할 수 있다. 그리고 진실로 나와 도시가 어우러졌다면 그 각각의 체험은 절대적으로 옳다. 이처럼 몽상적 상태가 일깨우는 것은 기억으로 구성된 우리 내면과의 관계인 동시에 이 세상과의 관계이다. 몽상 속에서 우리는 예민하게 내면의 기억들과 또 세상의 감각들과 접촉한다. 인간과 세상에 맺는 관계는 전적으로 우리 내면의 감각, 감수성, 기억, 상상력에 달려있다. 우리는 대체로 자기 자신과도 세상과도 생생하고 긴밀한 관계를 맺고 살지 못한다. 기억은 닫혀있고 그로 인해 기억과 세상의 통로 또한 막혀있으며 고유한 나로 만나는 고유한 세상으로의 길은 요원하기만 하다. 그러나 이 특별한 여행의 상태에서 우리는 진실한 자기 자신과 타인, 
그리고 있는 그대로의 세상과 만나고 관계 맺는 법을 배우게 된다. 이런 체험은 여행이 끝난 뒤 금세 잊히기 쉽지만 우리가 그 특별함을 기억한다면 그 가치를 이해하고 지켜낼 수 있다면 오랫동안 우리 내면의 중요한 배움으로 남게 된다. 여행은 우리 내면의 깊이에 닿는 길을 뚫어주며 그 길을 통해 드넓게 펼쳐진 세상에 닿는 법을 함께 알려준다. 새벽에 일출과 함께 하루를 시작한 여행객은 드물다. 그러나 누구도 일몰을 피해갈 순 없다. 마찬가지로 여행을 하다 보면 도시에 진입할 때보다는 도시를 떠날 때더 선명할 느낌을 받을 때가 많다. 물론 도시에 진입할 때의 설렘과 들뜸도 간과할 순 없겠지만 도시를 떠나며 느낀 아쉬움이나 해방감만큼 깊진 않다. 특히 여행이 길어지면 길어질수록 도시에 들어설 때는 다소 무덤덤해지는 반면 도시를 또 하나 떠난다는 느낌은 점점 더 강해진다. 여행자가 이별에 익숙해진다는 것이 이별에 무뎌진다는 뜻은 아니다. 오히려 여행의 끝에 다가갈수록 여행자는 각 도시의 일몰에서 도시를 떠나는 버스 밖의 노을에서 더 깊은 슬픔을 느낀다. 그는 자신에게 도래하는 감정의 깊이를 승인한다. 일상적 삶에서 너무 깊은 감정은 용납되지 않는다. 깊게 느끼게 되면 삶은 감정에 의해 중단되고 우리가 현실에서 수행해야 할 일들이 불가능해지기 때문이다. 그러나 여행에서는 특히 한 도시에서 모든 일정이 끝나고 그저 다음 도시로 실려가는 일만 남은 상황에서는 그 깊이가 용인된다. 일몰의 순간에는 마치 내일이 없을 것 같다. 이 하루와 함께 이 여행지도 이제 마지막을 고하고 이곳에서 만난 사람들과도 기약 없이 헤어진다. 언제 다시 이곳에 올지 알수 없다. 이 풍경이 오늘로써 마지막일 수도 있다. 오히려 그럴 가능성이 더 높다. 이 도시에서 얻었던 추억, 기쁨, 웃음, 감격 등은 이제 도시를 떠나면서 영원히 내 기억 속에 남겨진 이 도시의 자리에 머물게 될 것이다. 여행자는 늘 그러한 사실을 담담히 받아들일 수밖에 없다. 여행자는 일희일비의 상태를 배운다. 흔히 일희일비란 정신사납고 자기를 제어 못하는 사람을 부정적으로 가리킬 때 쓰는 말이지만 여행자에게는 일희일비야말로 여행을 통해 배우는 덕목이다. 작은 새로움, 광경, 경험에 기뻐할 수 있고 또 그것이 끝났음에 슬퍼할 수 있는 능력이야말로 여행자가 갖게 되는 최선의 자질이다. 확실히 이 기쁨과 슬픔을 오갈 수 있는 상태는 하나의 능력으로 정의되어야 할 필요가 있다. 그런 능력을 갖지 못한 사람의 삶은 무미건조하고 권태로 가득하다. 여행은 현실 속에서 무뎌진 세상과의 관계를 회복시킨다. 그 회복이란 우리를 둘러싼 세상에 감격하며 이 순간을 사랑하고 또 눈물겹게 슬퍼하는 상태를 되찾는 것이다. 여행자는 그렇게 얻은 능력을 가지고 또 새로운 도시로 향한다. 그는 여행 속에서 최선의 삶을 살고 있다. 그렇게 여행은 삶이 되고 삶은 여행이 된다. <목소리>